0: Universidad Pedagógica Nacional. Primero B en la licenciatura en Pedagogía. En nombre de Tania Cupil Rodríguez, Lilita Inari Díaz Hernández, Diana Laura Domínguez Martínez, María Guadalupe García Méndez y una servidora, Michelle Godínez Pérez, le presentamos el tema. ¿Por qué y contra quién se hizo la Revolución Maderista?
1: ¿Cómo se da la historia? Se inicia con el desarrollo de la clase media y de una pequeña y media burguesía, con vínculo... A la industrialización del país, a estos grupos, solo les preocupaba un mayor poder político y económico. En México hizo falta una revolución para que aceptaran el nuevo régimen político. El inicio de estos aspectos sociales generalizó una gigantesca movilización de masas, cuyos procesos se originaron durante el profiriato, Como el deterioro en las condiciones de vida de los grupos populares, la miseria concentrada en zonas rurales y nuevas colonias de pobres urbanos, el despojo que muchas veces era violento, el peso de la oligarquía terrateniente en las decisiones del gobierno, la inequidad de condiciones laborales de los trabajadores, los bajos salarios y la ausencia de oportunidades de mejora tanto para los grupos más marginados como para las clases medias y grupos desplazados de las élites económicas se conjugaron en un proceso que desembocó en huelgas, motines, revueltas y rebeliones que entrebocaron a su vez con una larga tradición de resistencia popular frente a los abusos, de los poderosos. Fue por estas razones por la que la rebelión política convocaron a los buceros de las casas medias. A partir del 20 de noviembre de 1910 se convirtió en una revolución.
2: La tradición de la rebeldía surge por el descontento social que produjo numerosos motines, asonadas, revueltas y rebeliones. Esta larga tradición de rebeldía se desata contra la opresión y los abusos que sufría el pueblo. De 1760 a 1910 se notaron más aumentos de revueltas campesinas en busca de igualdad y mejoras de vida se registró un centenar de levantamientos campesinos la mayoría de ellas durante la segunda mitad del siglo XIX las guerras de casta buscaban la supresión de los mecanismos de dominación y expulsión o exterminio de los bancos y mestizos de las regiones indígenas el porfiriato Heredó la reforma liberal y procesos previos, los dos tipos de movimientos armados, las respuestas inmediatas y localizadas a los abusos y usurpaciones de las tierras y al menos dos prolongadas guerras de castas, la de los mayas yucatecos iniciada en 1847 que se resolvería militarmente en la década de 1900 y la de los yaquis de sonora iniciada en la década de 1870 que no se apagaría sino hasta el periodo revolucionario sumando así el vandalismo social que produjo algunos personajes legendarios durante el porfiriato como heracio bernal en sinaloa y santa rodríguez en oaxaca la solución de sus problemas inmediatos relativos a la tierra o a los abusos de autoridades locales no fueron las que trascendieron las demandas inmediatas, como la de la Sierra Gorda en 1879 a 1881, la de Puebla Tlaxcala en 1879 y la de las sierras de Chihuahua a partir de 1891. También podríamos contar en esta oleada de rebeliones similares en Ciudad de Maiz, San Luis Potosí, en la Mixteca de Oaxaca, los Altos de Chiapas, las de Acuyacán y Papantla, las de Veracruz, así como la etapa final de las rebeliones de Manuel Lozada en Nayarit y la Guerra de Castas en la península de Yucatán. Las rebeliones armadas en la década de 1900 tuvieron ya un nuevo cariz puesto que las motiva
0: La Revolución Mexicana fue una revolución mayoritariamente campesina Conviene subrayar esto como toda revolución social tuvo múltiples causas, motivos y actores. Al lado de la demanda de la tierra estuvieron también otras causas y motivos en el campo. La desigualdad social, la pobreza, el deterioro en las condiciones de vida, la concentración de la tierra, el caciquismo, el rechazo al avance de las relaciones del mercado y la modernización productiva en algunas áreas, la centralización del poder político en detrimento de las libertades regionales, la posición de las medidas impuestas por la clase política que restringieron los derechos y libertades en los municipios y comunidades, así como el descrédito de buena parte de la clase política, tratando de explicar las razones por las cuales los campesinos abandonan la rutina, la tranquilidad y la aparente pasividad de su vida cotidiana y se lanzan a la insurrección, arriesgando su vida, su patrimonio y la seguridad relativa que habían momentos. La aparición de una revuelta campesina dependió de una confusión crítica de agravios y oportunidades.
3: El empeoramiento
0: súbito en los niveles de vida de los campesinos es una causa que conduce a la rebelión, pero no fue suficiente, como cuando los campesinos acostumbrados a la autonomía y abastarse para ellos mismos para su reproducción son orillados súbitamente a una dependencia sin seguridad cuando campesinos que dependían por una subsistencia de hacendados o de otros tipos de propietarios rurales, pierden de pronto la seguridad de esa dependencia. El descontento agrario por los despojos de tierra, por las imposibilidades de seguirlas cultivando, como arredantarios y aparceros, por el avance en la agricultura comercial y una serie de agravios percibidos como injusticias, fue la causa fundamental que explica la insurrección de distintos grupos de campesinos en los primeros meses de la rebelión maderista.
4: El porfiriato había creado una sociedad totalmente dividida entre la clase alta y baja, que está compuesta por obreros, campesinos e indígenas que apenas se contaban con recursos económicos. Además, no existía ningún tipo de legislación que los protegiera contra los abusos. La clase media, formada por comerciantes y profesionales, los cuales veían cómo los privilegios solo iban o gozaban para la clase alta. Uno de los principales causas por las cuales se dio esta revolución es la explotación y no solamente hablamos de los campesinos sino de la explotación de gran parte de recursos este crecimiento económico en México durante el gobierno porfiriato fue gran parte posible pero eh, un ejemplo de ello serían las jornadas laborales hacia los campesinos que tardaba 12 horas Aparte, los, los campesinos conocían la ley de 1883, en el que habían perdido sus tierras. Dicha ley era llamada ley de deslinde y colonización de las tierras baldías. Esta ley afectó principalmente a los indígenas dominicanos. Claro, ellos eran conocedores de esta dicha ley y sabían que perderían. La segunda es la gran brecha de clases. Este brecha de clases, como fue mencionado antes, se dividía en tres, que es la clase alta, la media y la baja. La distribución de recursos era desigual, ya que todos los beneficios eran para la clase alta, que generaron gran diferencia entre los mexicanos. La ausencia laboral. ¿A qué nos referimos con esto? Dice, los, los trabajadores que eran campesinos y obreros no tenían derecho e incluso la mano de obra era muy barata o regalada. Tenían condiciones muy deplorables, además de que la cantidad de horas en una sola jornada trataba de 12 horas. Sin duda, aquellos, aquellos trabajadores tenían deudas y tenían por obligación trabajar en aquellas eh, producciones.
3: Más espectaculares ocurrieron en el campo mexicano. La actual sistema legal tiene sus orígenes en la Revolución Mexicana de 1910 a 1920, la cual crea la Constitución de 1917. El artículo número 123 de la Constitución da a los trabajadores el derecho de organizarse en sindicatos y realizar huelgas. Este artículo también dio protección a las mujeres y a los niños. Establece una jornada de 8 horas de trabajo al día y el derecho a un salario digno. Pero la capital del país y los trabajadores urbanos se vieron marcados por los bienes de la lucha revolucionaria, que definieron la relación de las clases trabajadoras con los sucesivos gobiernos locales y con el ayuntamiento. La organización obrera que de manera mayoritaria auxilió a las clases trabajadoras de la capital fue la Casa de Obreros Mundial, fundada en el verano de 1912 con el fin de actuar como una central sindical que coordinara las acciones de los trabajadores y que aprovechó la desaparición del poder del Estado, que encabezó por 30 años el general Porfirio Díaz. Para transformar a las viejas organizaciones Mutualistas en sindicatos Y huelgas exigiendo mejoras de labor La política porfirista hacia los trabajadores Consistió básicamente En la represión de los movimientos laborales Y específicamente en las huelgas Sin embargo, algunos Funcionarios del gobierno de Don Porfirio Díaz percibieron la importancia de controlar a los trabajadores organizados. Esto con el fin de una relación jurídica entre el patrón y el trabajador.
1: ¿Contra qué se hizo la Revolución Mexicana? La Revolución Mexicana fue un movimiento armado encabezado por Francisco y Madero en contra de Porfirio Díaz, quien permaneció en el poder más de 30 años. Para las elecciones de 1910, el Partido Nacional Antirrelacionista con Francisco y Madero como candidato se enfrentó a Díaz. Díaz, al ver que Madero podía ganar, lo manda a encarcelar para él triunfar en las elecciones. Madero escapa de la cárcel y huye a Estados Unidos y lanza el plan de San Luis, en el que invita al pueblo a levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910, en contra de los abusos del gobierno y de la falta de democracia. El levantamiento de Madero tuvo mucho éxito y en mayo de 1911 cayó Ciudad Juárez en mandato de los rebeldes por lo que Díaz renuncia. La revolución mexicana se hizo contra un gobierno que había alcanzado logros sobresalientes, que había logrado darle al país estabilidad política y que pudo romper el estancamiento económico.
4: Bueno, queridos compañeros, esto ha sido nuestro tema. Espero que haya sido de su agrado y igualmente de una forma muy entendible. Y pues más que nada, agradecerles por su atención
0: y comprensión.